0: E aí, maratonados! Na correria! A gente nunca se comunicou tanto como nos últimos tempos. Mas também a gente nunca teve tanto problema de comunicação. Parece que às vezes as pessoas não se entendem. Você manda uma mensagem no WhatsApp, a pessoa responde o que você não queria saber. Você já deve ter passado por isso, inclusive no trabalho. Às vezes você envia um e-mail, a pessoa não responde ao seu e-mail. Ela responde a outra coisa, que não exatamente era o seu e-mail. Por isso, estamos aqui para conversar com o Romualdo Venâncio. Ele, que é do canal Banho de Língua, vai falar bastante sobre comunicação nesses tempos de pandemia e também na atualidade, com tantas ferramentas disponíveis. Como será que fica essa comunicação? Olá, Romualdo, que é
1: jornalista. Salve, salve, tudo bem? Pô, gente, muito obrigado pelo convite, poder falar aqui com vocês, contar um pouquinho dessa história, muito bacana.
0: Muito bom ter você aqui no Maratonado Podcast. Legal, Romualdo, obrigado por estar aqui,
2: eu assisto o teu, como é que se diz quando a gente assiste, eu assisto o teu, o teu canal do YouTube, o Banho de Língua, como é que chama a você pessoa que assiste? Você faz parte da
1: minha audiência?
2: Eu, eu sou a tua Meu... audiência, eu acho muito legal o formato como você criou o Banho de Língua, então a gente vai conversar um pouco aí para entender melhor toda essa história.
0: Como no Maratonado a gente começa falando sobre corrida, eu não posso deixar de fazer uma pergunta. Até pode parecer estranha, inicialmente. Romualdo, para você, correr é comunicar-se. Eu vou explicar. Espera lá que eu vou explicar. Eu digo isso porque existem muitas pessoas que correm justamente por causa da sociabilização que a corrida oferece. É isso mesmo para você... Correr a comunicar-se para você fazer parte de um grupo de uma tribo, você também tem essa visão, Romualdo?
1: Cara, eu tenho sim. Eu, eu acho, eu acho que é, eu acho que faz todo sentido, né? Antes de qualquer coisa, eu acho que é, é muito a uh, qualquer esporte, eu acho que você faz, né? Mesmo quando você não tá numa equipe, né? Mesmo um jogo de tênis, por exemplo, que você a não ser que você esteja em dupla, mas geralmente é mais comum jogar sozinho, né? Um contra o outro. ali mas eu acho que sempre tem a comunicação, e, e é curioso até que falando de corrida, eu estava comentando com uma amiga há uh, poucos dias sobre essa comunicação dos lugares, né? para andar de bicicleta, tem as ciclovias, e o pessoal anda e corre também nas ciclovias, então precisa ter uma comunicação, porque é um lugar para bicicleta, mas as outras pessoas podem utilizar também, aí eu ela falou que ela estava caminhando por, essa, por uma ciclovia, e depois ela começou a perceber que ela estava se sentindo meio fora do lugar, né? Ela falou, pô, aqui não é meu lugar. Eu falei, não, é também. A gente só precisa saber se comunicar. Aí eu perguntei para ela, se, se alguém vai te ultrapassar e grita para você, esquerda, 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 eu falei, o que, que você faz? Ela, ah, eu vou para a esquerda. Eu falei, não, né? <risos> é exatamente o contrário. A pessoa está te indicando que ela está vindo por trás. Você não está vendo. Ela está te indicando por onde ela vai passar. Então também tem essas, né, as formas de, de se comunicar dentro da corrida.
0: É, até uma forma de comunicação errada pode implicar um acidente. Então, a gente quer evitar isso, obviamente. E, como você disse, toda comunicação bem feita evita problemas, né?
1: Evita problemas. E olha que na comunicação, cara, às vezes um, uma vírgula fora do lugar, né? uma preposição mal utilizada, uma conjugação verbal mal aplicada pode dar muito problema.
0: É, e o português é uma língua difícil, talvez uma das mais complicadas aí no mundo, mas pela sua experiência, qual é a maior dificuldade do brasileiro? Aquela que realmente afeta e atrapalha a comunicação, o entrave mesmo.
1: Cara, Hoje, depois de ter começado né, o banho de língua e, e, e analisar melhor né, a língua portuguesa, as formas de comunicação, eu acho que hoje uma coisa que é muito complicada em relação à comunicação e à língua portuguesa é paciência. As pessoas terem paciência na comunicação. Porque, às vezes, eu lembro de um, um vídeo, uma vez um vídeo era até engraçado, que era de uma, uma pessoa, uma mulher... Ela subiu num, sei lá, numa escada, assim, sabe, tipo de bombeiro, assim, pra falar com sei lá, um ex-namorado, um amante, sei lá, alguma coisa assim, é, na janela, falando para o cara deixar a pessoa com quem a, a, ele estava pra ficar com ela. E, e era uma cena assim, eu falei, cara, que, que louco isso, que história maluca. E no final, assim, no final do vídeo, ela, ela falou alguma coisa errada, né, uma, uma conjugação errada, alguma coisa. E a pessoa que estava gravando, a única coisa que a pessoa comentou durante o vídeo foi, olha lá, não sabe nem falar. <risos> Aí você fala, gente, ok, né? Ela falou errado, mas tem toda uma história acontecendo e a única coisa que a pessoa prestou atenção é se a outra fala certo ou fala errado, né? Então, eu acho que essa, essa paciência, né? De entender, assim, que o, 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 a gente tem culturas diferentes, né? A gente tem experiências diferentes, tem histórias diferentes... Então, isso pode afetar, né? A maneira como eu me comunico, como o, o quanto eu sei ou não de, de língua portuguesa, o quanto o outro sabe ou não. Então, a gente, eu acho que esse é um ponto muito importante, né? A gente ter tolerância na comunicação, de saber que o outro pode não trazer as mesmas ferramentas, a, a, o mesmo conhecimento que eu tenho, mas a gente pode tentar se comunicar numa boa, né? É claro que quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente se desenvolve, é muito melhor. A gente tem mais clareza, a gente tem mais é, 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 abre oportunidades, abre portas. Isso é muito importante. E, e tem esse lado, que eu acho que é preciso isso, a tolerância. E também tem um outro lado que é a preguiça, né? De querer aprender. Tem muita gente que. É, eu já conversei com amigos, amigas. É, um exemplo muito claro é o que acontece muito hoje na, na linguagem de WhatsApp. E nessa, nessa pandemia a gente tem visto bastante: é o uso do mas e do mais. Quando é mais e quando é mais. E as pessoas usam sempre o mais, com i. Aí outro dia eu conversando com uma, uma amiga, ela falou, ah, eu até sei que é errado, mas na hora, às vezes eu esqueço, tal, tal. Então, é isso, né? É uma preguiça de tipo, cara, todo mundo tá falando assim, então tudo bem. Não, não é tudo bem, né? Tem coisas que a gente... Que a linguagem, ela é viva, né? A, 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 o idioma é vivo, então ele passa por mudanças. Por exemplo, a gente criou um novo verbo a partir do verbo estar, que é o verbo estar, né? que a gente, ah, eu estou em tal lugar, ah, eu estou fazendo tal coisa, ah, você está onde? Então, é, claro, isso foi, foi acontecendo, né? Teve essa redução do verbo, mas quando você sabe né, que, que, que tem uma maneira correta de, de, de se utilizar e você está utilizando errado porque todo mundo fala errado mesmo, aí eu acho que é um pouquinho de preguiça, né? Então, é, eu acho que esses dois pontos são muito importantes.
2: Eu achei muito legal essa tua colocação, Romualdo, justamente porque você, você dá um banho de língua e, ao mesmo tempo, você tem tolerância para aquelas pessoas que falam errado. E isso é realmente muito importante, porque é muito chato você querer exigir do, do, que uma população inteira, que toda uma sociedade fale de uma maneira extremamente correta quando as oportunidades, as realidades são muito diferentes, às vezes existem abismos culturais e às vezes os erros acontecem até onde estão as melhores oportunidades e aí começa a entrar a história da preguiça. A preguiça é uma falta de, de cuidado, né? de preocupação e uma falta de entendimento da importância que é a, um, um idioma, a língua portuguesa. Você tem quase que por obrigação procurar se, se aprimorar na, 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 na leitura, através da leitura, para que você escreva e que você verbalize de uma forma, de uma forma correta. Mas tem um ponto que, que me chama a atenção que você falou o seguinte: até a história, essa história que você citou da moça que subiu a escada. Que é, e, que e, é muito boa, nossa. É, é muito boa e, e que a única coisa que chamou a atenção de quem estava filmando foi que ela falou errado. Tudo bem que ela falou errado. Falar errado, para mim, é... É, nem é um principal problema. Para mim, hoje, o principal problema é uma comunicação pouco assertiva. Falar é errado feita, pode. Né? É, eu é, digo eu...
0: A pouco assertiva no sentido de... O outro lado... Compreendeu uma coisa totalmente diferente do que você quis dizer. Exatamente, a
2: gente ter ruídos na mensagem, e que isso eu acho que é o grande mal que nós estamos vivendo hoje, porque a quantidade de comunicação aumentou muito. Há uns anos atrás, as pessoas não se comunicavam tanto, porque a gente dependia muito mais do telefone, eram os únicos objetos de comunicação. Por escrito, nós às vezes dependíamos de um fax, isso, coisas antigas. Aí, depois, vieram os e-mails e, a partir dessa tecnologia uh, uh, online da internet, começaram a se intensificar. Com a chegada das redes sociais, isso tomou uma proporção uh, impressionante. E, a, hoje, a, a nossa comunicação principal é no WhatsApp. Então, às vezes, eu tenho alguns, alguns prestadores de serviço, alguns parceiros que são mais jovens... Que, que são já dessa geração que gostam de digitar, e aí começam a querer conversar assuntos prolongados e que você começa a perceber que aquilo se prolonga muito mais porque está faltando assertividade, entendimento. Espera aí, você não está entendendo o que eu estou te falando. E, e essa questão não está ligada diretamente ao erro da língua portuguesa, e sim da imprecisão da comunicação. Isso me incomoda. Por isso, eu já até falo sempre, existem as ferramentas de comunicação existem para cada uma ser usada do seu modo. Se você quer ter precisão máxima, ainda mais em tempos de pandemia, ligue a câmera e fale nos olhos com clareza com o teu interlocutor.
0: Romualdo, você... uma pergunta. Você já vivenciou uma situação em que você não compreendeu o que a pessoa queria dizer? Você, como jornalista... Deve viver muito isso, ainda mais tratando com fontes. A pessoa não compreendeu o que você queria dizer
1: ou você não compreendeu o que ela queria dizer? Cara, eu não me, não me lembro assim, de, de, um, de uma, uma situação específica, mas isso é muito comum. né? É, e, e eu queria até acrescentar um pouquinho no que o, no que o Rafael falou. A gente, a gente traz mais um fator né, para essa... Você tinha me perguntado, Andrei, das principais dificuldades, que é, além da tolerância né, e tal, e da preguiça, essas questões, tem a humildade. né? Então, quando eu, eu ainda mais né, eu que sou comunicador, né, quando eu eu, eu passo alguma coisa para alguém, para o meu público, para os leitores, enfim, ou na comunicação informal, no dia a dia, e alguém não entendeu o que eu falei, a, primeira, a minha primeira reação é peraí, como é que eu estou explicando isso para a pessoa? Como é que eu estou passando essa informação, essa comunicação? É, o primeiro ponto é assim, se a pessoa não está entendendo, é porque eu não devo ter me comunicado muito bem. Então, eu vou identificar onde é que está o problema. Então, assim, se eu estou tô, tô usando uma linguagem muito difícil, ou se eu estou se sendo muito prolixo, se eu não estou sendo assertivo... E a partir disso eu começo a descobrir se teve algum problema na comunicação, se no, no meio do caminho as informações se perderam, e se chegou na pessoa, como é que ela recebeu? E aí eu posso identificar, talvez, pode ser que a pessoa não compreenda, não saiba daquele assunto, não tem... Ah, então eu tenho que começar de outra maneira. Eu lembro que uma vez, foi muito engraçado, eu fui entrevistar um, um pecuarista e... e e sim, tem jornalistas especializados né, no agronegócio, como é a minha, a minha área também, mas às vezes vai muita gente que não é do setor e vai fazer uma entrevista né? entrevistar um pecuarista, um agricultor alguma coisa, aí ele me perguntou assim então, pra gente começar, antes da gente começar essa, essa conversa me explica uma coisa você sabe de que lado que mija uma vaca? aí eu falei eu sei ah, então beleza, então a gente vai começar de um outro patamar essa conversa Claro, foi uma maneira né, brincando ali que ele fez comigo, mas é isso, né? Porque às vezes tem uma coisa muito simples que a pessoa não faz ideia do que é. fala, não, então peraí, então eu tenho que começar desde o comecinho, tenho que trazer informação. Então ele teve a preocupação de saber qual era o meu status, né, em termos de qual era o meu o nível de conhecimento sobre o setor para começar a conversar comigo. Eu achei mas, sensacional. O, mas o modo de que lado vaga? É. <risos> cara, ela misa do lado de trás, né? Que bom que você sabe, então. É, mas André, mas então assim, eu não me lembro agora exatamente de, um, de, um, de, uma, de uma situação, cara, tô tentando lembrar aqui, mas já aconteceu, por exemplo, eu lembro de uma situação agora, que aconteceu o seguinte, também tem, às vezes o pessoal acha que a gente, como, né, enquanto jornalista, enquanto repórter, é, o pessoal não entende muito bem o papel da imprensa. O nosso papel não é falar bem nem falar mal de ninguém. Nosso papel é levar a notícia, levar a informação. Eu lembro que uma vez eu editava uma revista de gado de leite, né, de pecuária leiteira, e aí um repórter que trabalhava comigo entrevistou uma fonte lá, era um cara assim, acho que da, da área de leilões, se não me engano, e o cara falou algumas coisas sobre os produtores, né, sobre os pecuaristas, e a gente colocou na matéria. Claro, procurou tratar de uma maneira muito tranquilo ali, né, a gente também se preocupa com, com, com os relacionamentos entre as pessoas, né, Para não gerar conflito e tal, e, e quando saiu a matéria, esse cara não, não gostou do que foi publicado, e ele reclamou, né, ligou para esse repórter, ele falou um monte e tal, ah, é, porque não foi nada disso, não era bem isso, não sei o quê, ele falou, não, mas você me falou isso, eu tenho isso gravado, né, não, mas não foi bem isso, entender entendeu mal, aí eu falei, não, deixa que eu converso com ele, aí falei com ele, falei, olha, a gente fez a reportagem, né, a gente foi falar com você para ter as informações e você falou isso isso está gravado ah, mas não era bem isso, eu não queria falar isso então não falasse né, se você não quer é falar bem. então tem, tem essa coisa também o né, pessoal, ah, eu não queria falar isso falei, então por que, que você falou? então usasse outras palavras, ou então na hora se interromper, só, não, peraí, não era bem isso que eu queria dizer, vamos refazer essa conversa e tal ah, ok, tudo certo, né é. Mas
2: é. Então, o Romualdo, eu acho, eu estou aqui pensando sobre, nós estávamos falando sobre a questão de falar de forma correta, tanto escrita quanto verbal. Nós falamos também da imprecisão da comunicação, que hoje às vezes a mensagem chega é, é distorcida para o interlocutor, então acaba, principalmente a mensagem escrita, às vezes até mesmo a verbal. Aí nós temos também uma outra questão que eu estou pensando aqui, que é a falta de vocabulário. Porque a falta de vocabulário atrapalha também a comunicação. Quando você tem um vocabulário muito restrito, muito limitado, você conversa sempre sobre as mesmas coisas, fala, fala com pou, quer usar, usa poucas palavras e às vezes é difícil de se fazer entender. A outra questão é a forma como você monta o seu raciocínio que é uma questão ligada à argumentação. Então, isso tudo que eu estou falando serve tanto para a parte escrita como também falada. Todo mundo sabe que a grande arma para você se comunicar melhor é você ler, ler livros, ler, 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 ler muito, porque você, você aprende, você guarda no seu HD diversas palavras que podem ser utilizadas a qualquer momento por você sem programação. Então, o português realmente é uma coisa muito rica. No seu canal no YouTube, Banho de Língua, o seu foco é a, a questão do, dos erros de, de, de comunicação. Explica melhor o, sobre o que, que você faz no banho de língua e cita alguns exemplos lá. Isso aí. Tá legal.
1: Antes de te responder isso, eu lembrei de uma situação aqui para contar para Andrei. <risos> ah,
2: então pode foi, contar. Assim,
1: que foi, jo foi jornalista. É de jornalista para jornalista? Isso aí. Não necessariamente, mas é uma situação que eu lembrei agora que é muito. É porque, como ele, foi ele que perguntou, é, é, mas foi uma situação muito engraçada e que, assim, é, aquelas que você termina o dia e fala: Não, quer saber? Eu vou só abrir uma cerveja e relaxar, porque foi o seguinte: tem um, um primo meu que ia se formar e aí ele me convidou. A gente, é, na verdade, assim, é, é praticamente irmão, né? Porque eu chamo ele de primo porque ele é filho do meu padrinho de batismo. Para ele, mim, eles são minha família também. Né? E aí era a formatura dele. Ele me convidou e tal, tal, tal né, explicou e deu, passou o endereço. Falei, beleza. E no dia seguinte, é, isso era num sábado, né? A formatura, e no, no dia seguinte, num domingo, tinha aniversário de uma amiga da, da faculdade. Falei, beleza, né? Tá bom. Aí no sábado fui pra formatura. Arrumei, tal, bonitinho, tal, tal vou pra formatura. Fui no endereço e procurei o um lugar, procurei o um lugar, procurei o um lugar, procurei, não achava, não achava, não achava, não achava, rodei, 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 até que uma hora desisti, eu tava na rua, né, procurei o número que ele falou, desisti, beleza, no dia seguinte, olha, perdi um evento, mas vou pro outro, né, fui pro aniversário, tal, tal, tal. aí cheguei no lugar e era a tarde, né, então era bacana, que era um, um dia claro ainda, ia ser legal, Aí cheguei no bar onde ia ser aniversário, o bar vazio, né? Aí eu perguntei foi, escuta, né? O, o aniversário, tal, né? eu ah não, foi ontem. Ah, tá bom. Aí eu fui ver, depois conversei com esse meu primo, né? Eu procurei o, o, o endereço né? aqui em São Paulo, né? Que é onde eu moro, mas era acho que em Osasco, né? O endereço. Era o mesmo nome de rua, mas era. Aí eu. Então assim. Duas, duas vezes eu, eu perdi o evento porque eu não a, a minha apuração não foi boa, né? Eu não apurei corretamente as informações e fui... Você imagina, no mesmo final de semana, pagar o um mico em dois eventos, né? então seguidos, eu lembrei eu já... É, seguinte Então, assim, aí eu voltei, né? depois do aniversário da minha, eu voltei para casa, falei, quer saber? Vou abrir uma cerveja e relaxar aqui, que... Mas aí, respondendo para você, Rafael, a história do, do banho de língua. Na verdade, começou, a história do banho de língua começa um pouco por causa disso, né? Porque eu trabalho há muito tempo com isso, né? Com comunicação, com linguagem, com língua portuguesa, com idioma. Mas é, é lógico que eu apanho pra caramba também, né? Tem muita coisa que eu aprendi na escola, na faculdade, que hoje eu, eu sei ah, a forma correta é essa aqui. Mas por quê? Ah, eu tenho que pesquisar, né? Ver a regra de novo, rever e tal, tal, E, e, e aí eu comecei a pensar nisso. Falei, Poxa, tem tanta coisa que eu me perco. Você imagina a pessoa que não lida com isso todo dia. Eu falei, então eu vou começar a trazer isso, né? Essas questões da língua portuguesa e muito da comunicação. Que é uma área, assim, que eu sou apaixonado, né? Eu gosto de pessoas, eu gosto da comunicação, eu gosto de falar, gosto de escrever. E desde pequeno eu escrevo, né? Eu comecei a, a. Eu aprendi a ler e escrever muito cedo, né? Porque tem uma irmã mais velha, que meu pai é, sempre gostou que a gente estudasse, então ele ensinava ela a ler e escrever e eu ia acompanhando. Então eu aprendi muito cedo, então eu sempre li bastante. E aí vem a parte que você falou, né, Rafael, do repertório. né? Quanto mais a gente lê, mais repertório a gente tem. E às vezes não importa, né? Se é só você não precisa ler só aquelas coisas, ah, leituras clássicas, né, os principais livros, a principal literatura, você pode ler o que você quiser, né? porque mesmo que seja uma coisa que, você fala, ah, isso aqui é coisa banal, não serve para nada, mas aquilo pode te abrir ideias, pode te trazer, eu, eu já falei isso um pouco no, no, no canal Banho de Língua, tem dois episódios que eu falo sobre como escrever um bom texto, né? e, e uma, um, uma das, das maneiras de você escrever um bom texto é ter repertório, é você ter buscar informações então às vezes coisas que parece que não interessa parece que não tem nada a ver mas em algum momento aquilo pode te servir então eu comecei a mostrar isso eu pensei em, em, em trabalhar isso porque é, a gente vê acontecer eu trabalhei em, em algumas grandes empresas né com comunicação e a gente percebe que mesmo o pessoal o pessoal da alta cúpula né assim diretoria presidentes de empresa o pessoal fala fala errado às vezes por quê? Por causa da origem, por causa da cultura, tal, tal tal mas às vezes se comunica mal também. Eu falei, cara, isso aqui pode ser um projeto para servir para muita gente, né? Não é só para quem não teve a oportunidade de estudar, mas pode ajudar muita gente. E eu comecei a brincar com isso. Então, um exemplo é esse, né, que eu falo da, da leitura, do quão importante é a leitura. Eu, eu acho que eu lia muito mais quando eu era menor, quando eu era adolescente, quando eu era criança porque hoje, no trabalho, até porque como eu tenho que ler muito né, para escrever uma matéria, eu tenho que pesquisar, tenho que ir atrás, depois eu tenho que ler o meu texto, então, aí eu, eu até diminuí um pouco. Eu tenho voltado a ler bastante, assim, por causa do, até do, do banho de língua, e, e porque por uma mudança minha mesmo, né, de conceitos, que eu tenho aprendido muita coisa, tenho mudado algumas formas de pensar, eu tenho lido para saber mais, para entender melhor, para tomar... É, decisões melhores e, e aí eu fiz recentemente um, um episódio específico sobre erros clássicos né, da língua portuguesa, estou preparando um segundo que deve entrar no ar cita, em breve cita, cita alguns então, cita alguns erros clássicos
0: Cara,
1: o, o, um erro clássico, por exemplo é o meio e meia né, quando aí, é que eu você vi, usa eu vi
0: que você até usou uma meia você faz personagem <risos> ao longo dos vídeos né é,
1: cara, eu fui criando esses personagens e tá ficando divertido isso. O meio e meio, por exemplo, tem muita gente que usa para falar... Por exemplo, para eu dizer que a minha... A, 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 se eu tiver um problema de internet aqui pra gente se comunicar, para eu falar que a, a, a internet não está muito bem, ela está instável, eu, 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 posso, eu vou dizer assim que, olha, minha internet está meio instável. Quer dizer, apesar de ser um sujeito feminino, né, que é a internet... Eu não, não é correto dizer que ela está meia instável, né? Ela está meio. Sempre quando a gente quer dizer é um tanto quanto, um pouco, mais ou menos, eu uso o meio. Não e tem o meia variação, é você... Não tem variação de é gênero, por gênero. Não tem variação de gênero, exatamente. Agora, o meia é para você falar da, da peça de roupa, né? como eu brinco lá no, no canal Banho Língua, e, e também para você dizer Conta a outra. metade, né? Você lembra de outra... Lembro, lembro sim, tem um, já vou dar um spoiler aqui que eu tô, que eu tô comentando, essa que acontece muito, e, e eu acho até que acontece porque a palavra é muito longa, que é o, o uso correto de independente e independentemente. Hum, Quase né? sempre
0: é independentemente, na verdade, né?
1: Quase sempre, a, a, a maioria das, das vezes. vezes né? é. Porque você vai falar de uma situação, né? É um, um, um advérbio de modo que você Bom, quer essa, dizer.
2: Essa eu não sei, essa certamente faz parte dos meu, do meu rol de erros. Então você me explica aí para eu poder me corrigir. Vamos lá.
1: Bom, eu vou, eu vou explicar com um exemplo, né? Vou voltar na história da, da internet aqui. Independentemente da condição que está a minha internet, nós estamos aqui nos falando. É, e, agora... e se falar independente, está errado se falar independente está errado, porque o independente ele é um adjetivo, é, aí eu posso dizer... E não é a
0: torcida do São Paulo, né?
1: <risos> e não é a torcida do São Paulo, exatamente, então eu poderia usar nessa situação, eu poderia usar, eu, eu sou independente da minha internet, eu, aí é o adjetivo, eu sou independente, né, então agora, quando é você está falando da situação... Então, independentemente disso, ou seja, não importa qual é a situação que esteja a minha internet, eu vou fazer esse programa aqui com vocês. Muito
2: bom. Então, agora eu me coloco no lugar de um cara que não é preguiçoso e acabo de aprender uma nova, uma nova regra que eu, que eu uh, confesso que não sabia. Eu certamente usaria a palavra independente, até porque eu tenho esse cuidado de falar correto, mas eu achava que a palavra independentemente era muito longa, que podia ser uma abreviação do independentemente, e não existe substituição,
1: independente não substitui independentemente. Não, são duas coisas diferentes. E vou te falar uma coisa mais interessante. Eu descobri que eu cometia esse erro já como profissional de comunicação uma vez, né, do, do, preparando era uma revista nova, estava preparando um projeto de uma revista, a gente fez um, um, um boneco, que a gente chama que aquele né, ainda um rascunho ali da revista e, e aí uma, uma outra jornalista leu e tal também, e ela marcou, né, que ó, aqui, aqui deveria ser independentemente eu falei, caramba, então é isso que eu falo, que a gente é, é, os erros podem acontecer é, você em consegue, qualquer... Eu... Fala, fala, Andrei, você como jornalista... Eu
0: vou, eu vou contar uma recente. Eu descobri que, na, na verdade, quando você quer usar chamar atenção para destacar-se, é chamar atenção. Quando você usa chamar a atenção, é para você criticar alguém. Eu usava chamar a atenção sempre e eu, Olha eu, confesso, isso. eu confesso que eu editei recentemente faz uns dois meses, todos os textos do Esportividade e que eu usava chamar a atenção, a internet tem essa vantagem, mas o jornal a revista não não, não, dá, não dão essa abertura não exato, Ô, vamos, já, vamos, foi, vamos, né?
2: já foi aproveita e pula para um, um outro episódio do, do Banho de Língua para contar uma, uma outra história então diferente aí, vamos lá porque eu estou curioso dos temas que você aborda lá no canal Banho de Língua.
1: Tenta puxar na tua memória aí outra coisa. Muito bom, Não, é, é muito legal um que eu, 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 eu gosto muito de escrever. Né? Então, assim, eu fiz dois episódios muito legais assim, sobre como escrever um bom texto. Então, eu acho que isso é muito legal. Às vezes as pessoas... Não consegue escrever uma redação, uma coisa curta, porque falam, ah, eu não sei por onde eu começo, eu não sei. Ah, então tá lá a folha branca na frente, seja no computador, seja no papel, seja no celular. Ah, eu não sei como começar, eu não sei. Então, eu começo por aí, exatamente, né? Como é que se começa um bom texto? Escreva. Simplesmente escreva. Claro, você precisa saber sobre o que você quer escrever, qual é o assunto qual é a mensagem que você quer passar sobre esse assunto e para quem você quer passar. Então, a gente já volta até um pouco no que a gente estava falando sobre né, a eficiência da comunicação. Então, quanto mais eu sei sobre o meu público, sobre a minha audiência, melhor vai ser a minha entrega. Então, eu defini isso. Eu sei qual é o assunto, eu já sei sobre o que eu quero falar, eu sei o que eu quero falar sobre esse assunto, qual é a mensagem que eu quero passar, e eu sei como eu quero falar. A partir do quanto eu conheço da minha audiência. Aí, quando é. você vai para o texto... Né, quando você vai... Como é que eu começo? Escreva. Não se importe. Começa é a escrever. Dica, essa
2: é a dica. Mas essa, é. dica, essa dica ela não vale para todos. Porque não é bem assim. É, você tem que, ter um certo, <risos> tem que ter um certo domínio. Tem algumas regrinhas que você pode seguir ou não. Mas, principalmente, você tem que entender que a mensagem tem que chegar ao, a, ao teu interlocutor, a, você é o um mensageiro, e você tem que se utilizar de certas estratégias, hoje, mais do que nunca, para segurar a atenção, ou a, a audiência, para segurar a atenção do teu interlocutor. A comunicação era muito diferente, os eram antigamente, uns tempos atrás, antes da internet, eram muito textões, né? porque as pessoas estavam ali disponíveis para aquilo hoje em dia, diminuiu o, o nível de atenção, porque a gente é bombardeado de informação. Então, se você tem que ser muito rápido, muito esperto para escrever qualquer texto, seja de comunicação, de empresa, de notícia, até para mandar uma mensagem para a sua esposa, namorada, você tem que ser muito rápido, porque senão ela não vai te ouvir. Então eu acho que a técnica nem é muito mais acadêmica de uma faculdade de jornalismo. A técnica é uma nova técnica que hoje estão surgindo aí profissionais que chamam de copywriters, né? Os copywriting que são aqueles caras que, a, que aprenderam técnicas de persuasão através de gatilhos mentais, aonde você prende a atenção das pessoas. Falando tudo isso, as pessoas acabaram de desistir de escrever, né,
1: Romualdo? Porque eu dei uma complicada é, aqui. Cara. Aí a, é gente tem dois, a gente tem é dois fácil. caminhos aí. Esse caminho que eu estava te falando, de, de, de escrever simplesmente, é claro, é um texto que você está preparando. Não é um texto que você já vai mandar de imediato. Então, quando você vai preparar um texto, aí você simplesmente você escreve porque depois vem a parte da revisão, da edição. Você, porque se você ficar esperando... Não, eu vou escrever o meu melhor texto de primeira. Não vai, não, não vai, vai. Não vai. Nem, nem vocês...
2: vocês. Nem, oh, Andrei, você também não escreve o seu melhor texto de primeira?
0: Não, eu apago. Muitas vezes o que eu escrevo, eu começo de novo. Enfim. Tem,
1: Pô,
2: tem que é ser que muito, a é, muito a gente acha, que, A gente sempre acha que vocês, jornalistas... É, é, são igual aqueles pintores abstratos assim que pegam o pincel <risos> e pum não. fazem uma obra de arte já de
1: primeira. Não, 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 não é, é é claro que a gente, pela prática, pela experiência, a gente já sabe, é, já tem uma ideia, mais ou menos, de ou, como colocar, como organizar as ideias. Isso já, até por repertório, por experiência, isso já tá por mais fácil pra gente, é também, mais prático. Por
0: repetição, Sim.
1: Por por repetição, repetição. claro. Né? então a gente tem mais essa prática agora se você quer escrever um texto e está esperando que vai sair de primeira você só vai ficar frustrado e vai tá desistir bom. de escrever
2: agora, agora então acho que tem, tem que
1: escrever e depois você revisa, organiza as ideias limpa Sim. o texto e sobre o que você falou dos textos rápidos de você ter que responder rapidamente aí é, é assim é onde mora o perigo né? aí é que você tem que tomar muito mais cuidado tanto para saber o que, que você quer falar para mandar a mensagem correta, com clareza, mesmo que seja rápido, mas com clareza. E outra, para você não errar, não escrever uma palavra que dê outro sentido e, e para você é, não enviar para pessoa errada. É. Porque vem, vem ah, toda essa mecânica também. Eu já
0: cometi assim. Antes do WhatsApp <risos> permitir que deletasse a mensagem, eu enviei um amor... <risos> para o antigo secretário de esporte da cidade de São Paulo, Jorge Damião, por engano.
1: E aí assim, a gente A gente está junto até hoje, né? Vocês estão juntos até hoje.
0: E aí, claro que eu, que eu disse a ah, desculpa e foi errado...
1: Então, que, que bom, <risos> bom que ele
0: entendeu que foi errado, Andrei. É, só você, é, é, meu. Não,
1: isso, isso, eu, eu já, eu já, eu já cometi. Cara, eu já, notícias, fiz, eu já fiz,
2: eu já fiz uma coisa muito pior. Eu estava com um cara é, que eu queria que ele escrevesse é, num blog e estava conversando com ele e ele muito chato, muito, uma conversa muito demorada, um, um cara, e eu com uma pressa danada, com uma pressão de uma outra pessoa que eu tinha que tomar essa decisão rápida, afinal, eh, o texto sai, nós temos poucas horas para publicar, e aí eu fui, fui escrever assim, esse cara é muito chato, e era para mandar para o meu outra parte que estava esperando, e eu mandei para o próprio cara, <risos> Aí ele olhou e disse assim, quem que é chato? Eu digo, não, peraí, eu estou falando aqui com outra pessoa, mas eu fiquei assim, cara, desconcertado, porque certamente ele entendeu que era para ele, não, não tinha como não assumir. Olha, é...
0: eu, eu tenho um caso que não é meu, mas é recente. Não sei se vocês viram o que aconteceu na FGV, na faculdade de Getúlio Vargas.
1: Nossa! Eu, eu, vou,
0: eu vou resumir o que aconteceu. Das
1: celebridades, né? É,
0: tem uma gincana para Calouros, todo ano lá, e no texto correto que eu fui buscar hoje de manhã, o que as pessoas que estão entrando na faculdade têm que fazer é o seguinte, está escrito lá no manual do Calouro, você tem que enviar um vídeo de alguma celebridade, entre, entre parênteses, conselheiro apoiando a turma. A pessoa, a aluna caloura, agora em 2021, ela esqueceu de ler esse, entre parênteses, conselheiro, e ela achou que era alguma celebridade. E a agenda dela era cheia de celebridades, porque o pai dela é um cara, um empresário famoso aí. Ela, para vocês terem uma ideia, conseguiu o depoimento da Xuxa, da Angélica, do Fábio Porchat, do Sérgio Moro, do Rodrigo Maia, e viralizou ela tal forma.
2: Ela não é fraca não, hein, Andrei? É,
0: não é fraca. Mas é, é, foi fraca para ler, porque ela é, simplesmente esqueceu. A
1: interpretação esse, de
0: texto, é, né? É, é impressionante, né? E olha que a gente não está falando de uma pessoa sem escolaridade ou com escolaridade baixa. É uma pessoa que estudou muito e, e tem um nível social alto. Então, é, todos estamos sujeitos a. a e, como um essa história tem,
2: assim. e, e o final dessa história,
0: ela mandou ah. os vídeos. Ah, mandou e viralizou, saiu até no G1 essa notícia não, Foi um negócio Nossa. bem grande
1: Mas o, é a questão o, o, da pressa né, que o Rafael estava é falando
0: Essa questão da
2: pressa também eu acho muito interessante que Eu acho que a, a gente está vivendo uh, A pandemia ela potencializou isso Mas a gente está vivendo um mundo de muita ansiedade né? É natural, as pessoas estão muito ansiosas então, tem gente que não sabe lidar muito bem com essa ansiedade e, às vezes, não sabe lidar com a ansiedade versus comunicação no WhatsApp. Então, outro dia, eu estava ao lado de uma pessoa que ela estava discutindo com alguém e a pessoa chegou e falou de uma forma ofensiva com ela, através de texto, e ela já saiu respondendo. E eu peguei e disse assim,
0: não, mas espera aí, pensa antes de responder. É, a gente tem esse recurso para esperar um pouco... Ninguém está é. obrigando ninguém a responder em 10 segundos aquela é, mensagem. É, é exatamente. E, mas tem gente que,
2: que acha que a, as respostas têm que seguir um fluxo, né? E acaba criando uma guerra de comunicação.
1: Não, Vocês... e, tem, e tem outra coisa, Rafael, tem, tem a questão da essa distância né, que você tem por causa da. que você está na, na, na internet ali. Por exemplo, se, se a gente estiver conversando né, pessoalmente ali e você fala alguma coisa que eu não gostei, eu não vou sair te xingando e falando um monte pra você, eu vou parar e falar, não, Rafael, é, eu acho que não é bem assim, eu penso diferente, eu penso, tra... porque a gente sabe que, que, que é ofensivo, se eu tô sentado na sua frente, trocando uma ideia, né, a gente tá lá tomando um café tal, tal, e tal, e eu simplesmente começar a vociferar um monte de coisa, falar um monte de palavrão, sei lá, te xingar, vai dar merda, vai dar briga, né? Não sabia se podia falar essa palavra aqui, mas tudo bem. Não, não podia. Eu, o único que podia falar palavrão antes no
2: maratonado era eu, né, Andrei? E, só que agora a gente, o Andrei me alertou que os nossos vídeos não serão monetizados, então está proibido de falar
1: palavrão. Ô Andrei, tá bom, vamos cortar então... essa parte aí do... <risos> Vai, continua. Então é falar. isso, né, cara? Tem, tem uma questão, parece que é um anonimato ali, que a pessoa... A pessoa pode falar o que quiser porque não tem uma reação imediata. É o texto. E se a outra uhum. pessoa manda uma resposta atravessada, eu mando outra. Tipo assim, é uma disputa para ver quem tem a resposta mais agressiva, mais. É uma briga mesmo. Só que se fosse pessoalmente, não aconteceria. Eu, eu, eu recentemente participei de um, de um curso e tal, e era, né, claro, pela internet. E durante a apresentação. Enquanto o palestrante estava falando, o professor estava comentando, né, dando as, as informações, o pessoal comentava no chat. Ah, muito interessante. Ah, professor, parabéns por essa explicação. Aí eu fico imaginando, se você estivesse numa sala de aula, né, física mesmo, todo mundo ali, e o professor explicando, você pararia a explicação do professor para dar parabéns para ele, pelo que ele está falando? <risos> professor, olha, muito boa essa explicação, hein? Parabéns. Só que assim, não, no virtual, não, não. é claro que não... Tudo bem, só que cada vez que você faz um comentário e as pessoas estão prestando atenção na aula, sobe uma mensagenzinha. E naturalmente você vai olhar, você vai prestar atenção. Então você tira a atenção das pessoas, é desnecessário... Nitidamente
2: é diferente do, do, do ambiente onde você está 100% focado no palestrante... E você tá ali na sua casa, se achando o direito de prestar um pouco atenção no que ele fala, faz um comentário, aquela multitarefa que tá atrapalhando demais
1: uh, mas, essa, assim, essa concentração. É claro que é um novo ambiente, é um novo momento, é claro que dá para entender tudo isso, mas assim, eu, como sou antigo, então assim, eu falo, caramba, né, Não um
2: deixa, deixa eu aproveitar essa história que você, de você dizer que você é antigo você, você é um jornalista você é um, um jornalista que trabalhou muitos anos no agronegócio e o agronegócio é extremamente conservador e tradicionalista é, é uma coisa muito ligada à terra e com pessoas que mantêm uma tradição e extremamente conservadoras no seu modo de viver e que isso não é ruim é, isso, isso também pode ser muito bom mas você hoje faz, o, o no canal Banho de Língua, você faz esse canal e explica e, e, e conversa e debate sobre todos esses temas da língua portuguesa de uma maneira muito divertida. Como que você fez para se transformar nesse jornalista tão tradicional? Para Hoje, lá no seu canal, você brinca, você faz personagens... Bela você faz, você atua praticamente como, como é um ator, é um, é um comediante. O que o que que você fez para se preparar para mudar? O que que foi esse estopim que que você saiu de ser aquele cara careta dentro da caixa e resolveu extrapolar essa, essas fronteiras da comunicação?
1: Cara, bem legal isso, assim porque é realmente é uma construção, né? Porque embora eu, eu, eu tenha esse lado extrovertido, sim mas eu vivi numa família conservadora, né? eu cresci, meu pai era muito conservador, aquela coisa de se preocupar, o que, que o vizinho vai falar se eu estiver fazendo tua coisa, e eu pensava assim, dane-se o vizinho, né? não, não me importa, né? é o senhor que põe comida aqui dentro de casa, não é o vizinho, então, mas tinha essa coisa de conservadorismo, meu pai, assim, você não pode chegar atrasado no trabalho, você não pode falar não sei o que, você não pode, e, e eu sempre fui extrovertido, mas tímido, extrovertido assim, gostava de fazer as coisas, mas era muito tímido, e aí a comunicação é, me trouxe um pouco disso, de ampliar essa possibilidade de ser extrovertido. Mas eu me tornei um jornalista de um setor que é conservador mesmo, então os textos têm que ser muito certinhos, muito quadradinhos, e durante muito tempo, ainda é, as redações onde eu trabalhei tinham uma, uma coisa de fechar, olha, não pode falar tal coisa de tal jeito porque o produtor rural, ele é assim, ele é assado, ele não vai entender... E depois, quando eu comecei a ter mais liberdade, eu fui me tornando editor de tal, eu percebi que não tem nada disso. É claro que ele é conservador, eu tenho que conhecer meu público, saber como falar com ele. Mas não é por causa disso que eu não posso trazer um texto diferente, apresentado de uma maneira diferente. Porque aí eu estou subestimando a capacidade de compreensão desse e, cara. E até
2: mesmo você pode promover uma mudança, né? Se você Exato. ser ator dessa mudança.
1: E, e é uma coisa assim que... Hoje eu, eu, eu ainda vivo, né? É muito forte essa mudança, ainda mais hoje, porque, por exemplo, eu escrevi. Mas, recentemente... qual, foi esse, mas qual foi o
2: seu ponto, esse teu ponto de virada? Qual foi o momento que você deixou de ser, de, de ficar quadrado e disse assim: peraí, eu vou fazer um tá. curso, eu vou me preparar? Qual foi esse teu
1: ponto de virada? Eu, eu, sempre, eu sempre busquei outras formas de, de aprimorar o meu trabalho como comunicador. Então, por exemplo, eu fiz um curso de teatro, que chamava... O nome do curso era Técnicas de Teatro para Facilitar ou para Aprimorar a Comunicação. Aí eu fui fazer. Adorei. Tinha coisas tinha coisa, assim, muito... Tanto é que assim os professores eram um ator, um diretor, tá, um cara do teatro, e uma fonoaudióloga, que também trabalhava muito com as artes. Então, a gente trabalhou a forma de se comunicar, postura, posicionamento, impostamento de voz, respiração... Aquilo me ajudou muito, muito. E depois, eu gostei tanto disso, que aí, como eu estava inscrito, né, foi ali no, no Tuca, né, que é o teatro da, da PUC, e o, o, aí eu começava a receber as informações sobre os outros cursos. E aí teve um outro curso para iniciantes em teatro. Eu fiz. Achei muito legal, gostei. Beleza. Passou um tempo, é, uma amiga em, me deu indicação de uma escola de circo que, que outras amigas dela estavam abrindo, e eu fui conhecer porque eu queria fazer, continuar o teatro. E lá eu conheci o curso de palhaço. E aí eu fiz, me encantei, fiz uma aula para conhecer, fiz a aula de teatro e fiz a aula de palhaço. E me matriculei no curso de palhaço. E foi sensacional, porque o palhaço, ele é realmente, ele me fez desconstruir a minha comunicação. Porque, assim, o palhaço é o seguinte, você abre mão, assim, da sua vaidade, né? O palhaço é vaidoso, porque ele quer ser bacana, ele quer se dar bem o tempo todo, mas você, você esquece o passar o ridículo. Porque, porque você, você quer não é divertir.
0: você mesmo, né? Você não é você mesmo ali.
1: Mais ou menos, porque é. o palhaço, ele é um personagem, você tá com a máscara, né? Que é o, o nariz, que a gente fala que é a menor máscara do mundo. Mas o palhaço, para mim, ele é uma versão exagerada, cômica, de quem eu sou. Ah, não dá para eu só, é fazer lado, uma entendi. coisa... Eu, eu inventar um personagem é um personagem mas ele tem muito do que eu sou e isso para mim foi ótimo porque eu ia para frente né do, da plateia fazia coisas que eu falei caramba que legal eu posso fazer isso posso me divertir e beleza então isso foi me ajudando muito né a e quebrar você trabalhou, e
2: você trabalhou depois de formado você trabalhou um pouco como palhaço você fez algum fez algum Sim. trabalho o que que você eu fez? Fiz a
1: eu fiz algumas apresentações, claro, nada profissional, assim, né, mas onde eu, onde eu, um lugar onde eu treinava, eu fiz um curso, onde eu comecei a estudar foi na, na Escola Arena de Artes, que, na Zona Sul aqui de São Paulo, e ali a gente fez algumas apresentações, depois a gente fez parceria com o pessoal do Galpão de Circo para treinar lá também, para ensaiar uma peça que a gente construiu, o um grupo, né, o professor e os alunos que estavam naquela turma, depois esse professor, ele virou meu amigo, meu parceiro, a gente, a gente formou uma dupla, a gente treinava a. Tem uma, uma lona ali na, na Unesp, é Unesp na Barra Funda, e eles têm uma lona, ela tem um círculo lá, que o pessoal treina várias coisas, e a gente ia lá treinar e tal, tal uhum. e fazia apresentações. Então, ali eu fiz apresentações, foram minhas, minhas primeiras apresentações com picadeiro mesmo, sabe? Com a plateia em volta ali. Então, ali foi muito legal, muito bacana. E depois eu estudei também na, na ONG Canto Cidadão que aí eu trabalhei mais a parte teórica, conhecimento sobre a história do palhaço, a essência do palhaço, e eu juntei essas duas coisas. E, então você conseguiu,
2: assim... você conseguiu explorar muito em você essa história do palhaço. E quais as, as principais contribuições que o palhaço trouxe para você, para a sua vida?
1: Uma é assim a, a facilidade da comunicação. né? Como você tinha falado até dessa desse novo momento de comunicação, que a gente tem que ser rápido e tal. Então o palhaço, ele tem que ter essa percepção, né? Ele tem que entender a reação da plateia, tem que entender o que está acontecendo no picadeiro, tem que entender o que o, que o parceiro está propondo, porque é isso, a gente não tem, o palhaço não tem não. Se você e, ser engraçado, coisa... e
2: ser engraçado era algo natural seu ou, ou, ou chegou junto com o palhaço?
1: Não, eu já, eu já era engraçado, assim, era o engraçadolho da turma sempre, né? É sempre o só que aí, com, com o palhaço, eu comecei a entender que não é só chegar lá e fazer qualquer piada, imitar qualquer coisa. E Não, você tem um tempo da piada, você tem respiro, você tem pausa, você tem tem, tem uma série de técnicas. E outra, tem a questão corporal, que eu tinha que me preparar para dar cambalhota, para dar pirueta, para virar estrela. As quedas, né, eu tinha que saber cair. Tinha muito de queda. E geralmente nas apresentações com esse meu parceiro, tem dois tipos de palhaço. Um que é o branco, que é o mandão ali, o que comanda, o chefe, que faz tudo. E o Augusto. O Augusto é o, cara, é o fanfarrão, né? É o que cai, o que se machuca, isso aqui. É o mais picaretão, assim. E eu geralmente era o Augusto. E o Augusto é o que mais cai. Então, assim, eu tinha que me preparar muito fisicamente. Foi muito bom.
0: Ah, e, e, aí aí, assim, aonde entrou a corrida? Você já praticava a corrida nessa
1: a época? A corrida é o seguinte. A corrida... Eu comecei a praticar corrida, um amigo meu uma vez me chamou, ah, começou a correr e tal, ele me chamou, pô, vamos correr e tal. Eu falei, cara, não, nunca corri, não sei, né, eu corria na rua, assim, com o pessoal e tal. E aí era uma prova, era, acho que era uma das primeiras provas do ano, acho que era da hora b se não me engano, que era 7 km é, no, no campo de Marte. No campo de Marte, no campo de Marte. E eu fui correr com esse meu amigo, ele já tinha feito essa prova, outras provas e tal, e eu fui correr. Mas assim... Não tinha preparo nenhum. Mas eu, né, eu jogava bola, andava de bicicleta, foi até tranquilo, né? Corri os 7 quilômetros, foi legal. E eu fui descobrindo coisas, né? Aquela coisa que o pessoal passa um quilômetro, um quilômetro! Yeah, vamos gente, vamos gente! Eu, caramba, o que está acontecendo, né? Uhum. E aquela, mas foi muito legal, porque eu corri e me senti bem. E aí, junto com esse amigo, a gente começou a treinar mais, começou a fazer corrida de 10k, corrida de 15k. Foi muito bacana, eu gostei, passei a, a, a me dedicar mais, a me preocupar, a aprender a respirar, a aprender a fazer aquecimento, alongamento. E era e melhora, um... melhora,
2: e melhora, e melhora
1: tudo, né? Melhora a alimentação, tudo, melhora o sono. Tudo, 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 tudo. E esse meu amigo, eu tava numa fase muito ruim assim, da minha vida, assim, de, de grana, eu tava bem, bem é, difícil tal, e aí eu corria com tênis, que já tava todo zoado e tal, e não era um tênis assim, de corrida, de corrida, né? E aí, esse meu amigo me deu um tênis, é que ele já estava usado tal, Pô, fala, e tal. Mais... Fala,
2: fala, fala o nome dele que ele merece,
1: agora ele mereceu. Sim, esse não. meu camarada é o Rogério, o Rogério Júlio da Silva, que é meu camarada chamado Gerê. né? Que é legal, cara. Ele, não, ele, 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 ele é meu um um parceirão. A gente se conheceu no colégio ainda, né? E foi muito legal. A gente fez uma bela amizade. E... Tanto é que esse meu amigo, o Gerê. Ele entrou na faculdade de comunicação, a gente, olha, a gente fez eletrônica no colégio, depois ele ele entrou em comunicação e, e eu não sabia ainda exatamente o que eu ia fazer né no, faculdade e tal, e eu fui, me interessei pela comunicação, eu já gostava, tal, mas não tinha essa visão da faculdade, como ele entrou lá, eu conversei com ele sobre o curso e fui fazer comunicação. Então ele é um dos responsáveis, assim, né, que me ajudou muito a entrar na comunicação, foi bem bacana, e a gente é amigo até hoje, né, hoje a gente tem uma banda, né, de rock and roll, a gente sempre tocou, a gente sempre foi parceiro de, de esporte, a gente andava de bicicleta junto, então enfim, e esse cara, né, ele me deu um tênis bacana, de corrida tal, legal, é, para eu poder me dedicar melhor, para eu, eu não me machucar, né, eu eu tenho uma performance melhor, e a gente correu junto, que né, foi o meu ápice como corredor, a meia-maratona de São Paulo, que foi muito legal essa história da meia-maratona é uma história engraçada, porque a gente corria num grupo de quatro, cinco amigos a gente sempre treinava junto e quando surgiu né, a história da meia-maratona o pessoal, e aí quem vai, quem não vai e eu falei, não cara, eu não vou eu não tô preparado para uma meia-maratona eu corria 15k, mas não, meia-maratona não dá, não dá e aí, um dos caras é, uns eram, em eram cinco e quatro se inscreveram, e eu fiquei de fora. Aí um deles se machucou, e aí no nosso grupinho do WhatsApp ali, os caras começaram, ah, poxa, fulano se machucou, tem uma inscrição livre, né, poderia alguém correr nesse lugar dele, né, ah, mas teria que ser alguém que não tem medo, alguém corajoso, né, alguém que tem hombridade pra correr, e começaram a me zoar, me zoar, me zoar, e eu corri. Desafiando, desafiando você. Não total, total, os caras, cara, não, não é possível que ele não vai, não, agora não é possível e aí eu me inscrevi e dos quatro, eu fui o segundo com a melhor performance né, entre os quatro cheguei bem na corrida foi muito legal, eu fiz você conseguiu claro, trocar,
2: eu... você conseguiu substituir o nome do seu nome pelo atleta pelo seu amigo, ou você não tem registro no seu nome dessa participação
1: não tenho registro do meu nome <risos> Então você não pode nem
2: você não pode nem comprovar que você correu minha maratona. Eu, eu, eu não,
1: eu não sei nem se eu vou acreditar nessa história. Eu só tenho fotos, né? Mas foi muito, cara, foi muito legal. Quer dizer eu sei cheguei... que você registrou,
2: registrou um bom tempo em nome do amigo. Você é um cara legal.
1: É não é? Mas foi. Mas foi legal, cara. Foi muito legal. É, enfim, é, a inscrição tava lá, né? Alguém ia participar, né? Não, não. Mas, não, você, não foi...
2: mas existe, não, existe a impossibilidade de você conseguir trocar o nome antes do, do alguns dias antes da largada não, do não, dia não, do não, evento. Não. Você poderia ter dito, pô, eu substitui o nome. Que quem vai correr vai ser o Romualdo e assim você teria registro seu mesmo do seu nome. Por isso que
1: legal, eu, eu não sabia disso. Eu não é, sabia disso.
0: É, existe, não, que legal.
1: É. Eu fiz em 2 horas e 22 minutos. Muito bom,
0: muito bom. Muito bom. Mas eu gostaria de apresentar a minha camiseta de hoje. É da Run, Walk, Run, da Iguana Esportes. A gente estava falando de conflitos de comunicação. Na verdade, essa é uma camiseta de uma prova que eu não fiz, porque eu fiquei com febre no dia anterior. Então, eu não consegui passar a informação para o público. Então, não houve comunicação, nesse caso. É por isso que eu escolhi essa camiseta. Infelizmente, eu não pude participar dessa prova. A pergunta que a gente faz, final, Romualdo, é um neologismo, né? O maratonado, o nome do maratonado é uma palavra nova. Então, a gente faz esse uso do nome maratonado numa frase e, e, e vira, virou um, um verbo ô, ô, também. Peraí, peraí, madre...
2: né? Peraí, o André agora, como, como dizem, deu aula, hein? Vamos lá, Andrei. Gostei, velho. Neologismo. <risos> Neologismo. Eu tô, eu tô aqui, pasmo, aprendendo essa história. Muito bom. Deixa, lá. Eu aqui, deixa eu pegar o dicionário não, aqui. Deixa eu pegar o dicionário aqui pra mim. Não tá
0: no
1: dicionário. A pergunta é o que te deixa maratonado? Cara, isso é muito legal, hein? Muito profundo isso. O que te deixa maratonado? Cara, o, o, o banho de língua é, é um, um, um exemplo né? é uma referência de tantas coisas que me deixam maratonado que é poder compartilhar o que eu tenho assim, a minha experiência, o meu conhecimento com outras pessoas e ajudar outras pessoas eu, uma coisa que me faz muito bem é ajudar quem está perto de mim sabe, eu, 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 eu fui ao longo da minha vida, fui descobrindo isso que o que me faz bem é fazer outras pessoas se sentirem bem e, e se tornar um se sentir bem coletivo então, o banho de língua, para mim, como é uma coisa que eu criei, uma coisa toda minha, que eu faço os roteiros, eu edito, eu gravo, eu produzo, tal, tal. Então, é, é, isso me deixa muito maratonado de pegar o meu tempo, porque não é uma coisa que eu recebo para isso, não é, não é monetizado ainda, mas é uma coisa... É, então, eu dedico todo esse meu tempo, essa minha atenção, para levar, para compartilhar com outras pessoas. Isso é algo que me deixa muito maratonado. É isso aí. Então, bora... Maratonar o
0: canal Banho de Língua. Esse é o é, verbo aí, maratonar. Vamos, vamos. Legal. É
2: o Romaldo, obrigado pela tua presença. Eu, hoje vou fazer, eu vou me despedir antes o André termina, encerra o programa. Obrigado pela tua presença. O teu canal é muito legal. Eu gosto muito da forma como você consegue é, passar as informações de uma maneira muito divertida. Uh, o teu canal nós vamos deixar no link na, da descrição. O, o link do teu canal vai estar na descrição desse vídeo para quem quiser acessar o teu canal. Acesse o canal, é muito legal. Não é aquela coisa de professor de português, ninguém quer ser o, o Pasquale aqui. Muito pelo contrário, é divertidíssimo, a gente aprende se divertindo. Obrigado, Romualdo.
0: Sucesso!
1: Eu que agradeço, Obrigado, Rafael. Um abração para você, cara.
0: Abraço. E não se esqueçam, vocês também sigam o nosso canal no YouTube, ativem o sininho e não deixem de também acessar o canal Banho de Língua do Romualdo Venâncio. Esse foi mais um Maratonado Podcast. Até o próximo episódio.
1: E compartilhem o Maratonado!